0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。呃，现在呢，我们来跟大家稍微的聊一下这个普京和拜登啊，这两位呃国家领导人，这两位总统啊，他们的个性方面的这个差异，以及两个人之间对对方的了解到底是如何？呃，因为他们两个人呢，刚才说了，都是叫做冷战时期长大。在他们成长的过程当中，从小到受教育到从政，呃，都是属于的这个冷战阶段哈。当然，后来的三十年是脱离了冷战，但是他们的这个年龄接受就是新鲜事物和呃形成他们自己的三观的时候，基本上就是冷战这个时期的哈。所以呢，应该算是冷战下面的两位呃领导人吧啊，他们的这个思维当中呢是有冷战的固固有的这个思维的。那呃，据呃，拜登在他的回忆录当中说呢，说，呃，十多年前啊，他在莫斯科去啊、呃、参加一次会议，当时呃，拜登还是克格伍克格勃的一位官员呢。呃，不是拜
0: 登啊，呃啊不是这个
1: 普京还是克格俄博的一个官员呢啊，这个拜登当时一边跟普京握手的时候，一边就对他说啊，说我看着你的眼睛，但是。我不认为你有灵魂，我不相信这句话，<笑>胡说八道。是<笑>这这句话说实话是在他编的了，这个、呃、对，应应呃，现在当然没有人能够证实这是个真的<笑>啊，因为这是两个人之间在握手的时候说的话。只有一种情况下有可能就是笑嘻嘻的开玩笑，可能。对他、嗯，我相信他是笑嘻嘻的，因为普京听了这这句话以后笑了，笑了以后回答了他一句说：“我们。”互相都很了解啊，我觉得这等于我们中文的“彼此彼此”。哎，就是彼此彼此的这个意思啊。所以，呃，那好了，我们就看看这次的这个俄罗斯入侵乌克兰的这个战争打响之后呢，实际上也是美国和俄罗斯的一次较量啊。尽管不是在这两个国家的领土上，但实际上等于是隔空交战了。那么就看这两位领导人他们之间的这个相互之间的了解，以及他们两个人相互之间的预测和最终的盘算哈、啊，最终的算计。因为这两个领导人，很多人大概百万人的命运，可能也就是在这两个人领导领导人的这个一念之间，就决定了。百万人的命运到底是如何了？闹不好千万呢、呃。
0: 如果你要把经济算成都上亿人，全球都受他们的一个决定的影响。所以，一个国家的领导人，在关键时刻，他在历史上所扮演的角色，对普通的老百姓是多么大的影响啊！那一百多万，或者说预计的一百多万的难民，没有这个事儿会逃吗？对，对不对？那个被打死的几千个士兵什么的，没有这事儿会死吗？他们都有正常的生活。但 是， 不管你用大的国际秩序和体 制， 还是国家来 说， 最终还要集中在个人身上。咱们就说是两个人 吧， 可能再把泽连斯基算进来三个 吧， 对不 对？ 就集中在这么两三个人的身上。哦， 首先我们来看拜 登， 拜登呢是一九四二年十一月二十号出生 的， 掐指一 算， 对， 应该是属马。然 后， 普京呢是一九五二年十月七号生的。这属龙，他们俩十岁差、嗯、着啊。拜登比普京大十岁，泽连斯基呢是个七零后了，他一九七八年才生的，一九七八年一月二十五号，我不知道那个时候是应该是属属蛇吧？一月二十五号可能还没进入到马年，反正就是这么三个人。但泽连斯基呢，我们就不讲了。之前我们有过节目是详细的介绍过他怎么从喜剧演员做成总统的，所以呢。我们今天就把焦点放在这两个人身上，因为在六十年代的时候呢，也是这两个国家的两个领导人，一个叫做 Kennedy， 一个叫做 Khrushchev， 嗯，呃，中文翻译成肯尼迪或甘乃迪，另外呢，一个叫赫鲁晓夫或者叫赫鲁雪夫，他们两个当时的对峙，那可比现在可怕多了啊！那个时候的对峙，几乎就是整个的人类可能一大半面临的灭绝了，那原子弹就满天扔了。曾经有过这么一次殊死的对峙，现在呢，普京和俄罗斯对峙，他们的对峙呢是站在什么样的立场上呢？有人这么分析，但是至于动机，我们永远不知道。就是说普京，你可以冠冕堂皇的说一系列的理由，你为什么要进攻？但是你的真正的动机，可能就在你说的这话里面，也可能有你没说的。你即使你说的哪一个是真的，我们也不知道，对不对？所以还是那句老话，猜测一个人的动机是徒劳的。那么他快七十岁了，普京，有人说他要立德，对不对？啊、呃，在我晚年的时候，或者在我即将离任的时候呢，呃，将来青史留名，是我任内收复了失地，把乌克兰给拿回来了。这是不是他的动机？反正他自己没说，对不对？他没说是这个原因。那么拜登呢？就是想利用这个机会，也是啊。外面种种的猜测是说，哎呀，在国内的支持率又低了，对不对？呃，经济又没弄好了，疫情啊，什么通货膨胀，哎，我搞他一下，我利用大面积的制裁俄罗斯呢，树立一些威望啊，等等。如果这两个是真的的话，这不是都是很自私的嘛？这是肯定是不对的嘛，对不对？那他在这个基础之上呢，他就有很多其他的国际的因素。促成这个，那我们去看看这两个冷战时期长大的孩子啊，他们的心理和他们的受到这种心理支配
1: 的做法。对，呃，拜登总统呢是和普京打交道的第五位美国总统了。你可以想象，这个这个普京啊，那就等于是在五任总统之前。他基本上就已经进入到这个俄罗斯的领导圈子里边去了哈、啊，尽管还没有担任总统，但是也也差不多了哈、啊。就这
0: 情况看，我看第六任、第七任他都可能还是他，<笑>对不对？对，
1: 嗯。所以呢，呃，同时他又是第一位参议员和副总统的时候啊，呃，我说的拜登啊，就参与到了美国的的这个俄罗斯政策的制定当中啊，因为他在参议院。待的时间很长，在参议院里面又是呃对外政策就或者是外交关系委员会的这个主席、啊、所以呢，他的享有的这个权限和参与的这个制定美国的对外政策，又是对俄罗斯的这个政策呢，他是从头到尾都参与的，所以他不像其他总统，呃。其他的总统，因为在外交事务方面呢，说实话并不是那么的了解，所以那些总统呢，据有一些专家是说，他们上任以后还抱有一个幻想，就是和俄罗斯看来可不可以搞好关系，变成朋友。但是据说啊，拜登从上任那一天开始就没有这个打算，因为他知道。这个是徒劳无用的。这个是你想和俄罗斯呃变成朋友，大家相互之间，呃，这个因为我们的友谊的关系而没有什么其重大的冲突，这是不可能的。所以呢，他的策略呢，一上任大概就是呃这样的一个策略，给俄罗斯足够的尊重，然后就把俄罗斯晾在一边因为。拜登上台之后，他的中心任务是对付中国啊。他认为中国是呃，当然不是他，是他周围的很多的这个幕僚，包括情报机构啊什么的。呃、从川普开始了，呃、对不对,对、嗯？就认为中国可能目呃未来是美国最大的挑战吧。所以呢，他想把更多的时间和精力啊，呃，包括资源用在对付中国的身上。这个我们也可以看到，在乌克兰的这个战争之前。说实话，确实啊，他呃，美国的总体的这个战略是向东转移的，是向这个呃对付中国的。但没有想到，现在这个俄乌之间的战争一爆发呢，马上他的注意力和所有的资源和时间又必须要转到欧洲去了。对
0: ，两个人的个性，一个是外露哈，一个是叫做怀恨在心啊，对不对？那、哎、那普京的满肚子的仇恨是从何而来？是？整个的什么样的环境改变了他对美国的认识？我是说，普京这个人哈，叶利钦等等这些人又扮演了什么样的角色？那么，稍等会儿我们再进一步的看一下
1: 。今日话题，欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间我们来分析一下这个普京和拜登啊这两位。总统啊，他们是在不同的体制之下长大的，但是都是冷战时期呃受的教育、成长起来的呃政治领导人哈。这个普京是从来不提他的家人，但是拜登呃张嘴就是他的家人、太太和孩子哈。这个呃，普京几乎没有花什么时间在竞选方面，尽管他已经连任了五次，还不到六次了。<笑>呃，他是从一个默默无闻的这么一个克格勃的。一个官员 啊， 结果得到了叶利钦的赏识之后 呢， 一下子窜到了政治舞台的中心啊。呃， 前段就是苏联解体之 后， 他呃失去工 作， 还开过计程车呢啊。后来才逐渐的被一下子就提拔去 了， 这跨度之大 哈， 让人家都都瞠目结舌。但是拜登是从年轻的时候就一直在打选战 啊， 所以 呢， 这两个人的性格是不一样的。拜登是一个乐观乐天派 啊， 这个见着人就是握手 啊， 拥抱。普 京， 你看看最近的这些呃视频也 好， 照片儿 好， 你可以看到他会见外国领导人的时 候， 马克龙去访问的时 候， 他和那个马克龙坐在那个桌子的对 面， 那个桌子恨不得有半个足球场那么 大， 一个人坐在一头。他会见 他， 他召见这个国内的什么议长 啊， 国防部长 啊， 武装部队总司令。他坐在一头，那个那些人拿着椅子坐在另外一头，这两个人之间，呃，就是他和那些人之间隔的那个距离之远，你就你都觉得好像不大对头。看的是惯了那个视频、视频和照片呢。对，哇，这个简直就是说他是，你就可以看得出来，从这个上头你就可以看得出他的这个性格，这是一个生性多疑，这是一个对别人极端不信任的人。嗯，同时呢，是一个喜欢光膀子的人啊，对
0: ，<笑>这个是他留给人们的一个深刻的印象哈。大概想用他那些当年做过什么摔跤啊什么那剩下的那点肌肉来显示他的国家的强大吧。不管怎么说呢，冷战的终结让冷战的孩子拜登呢是站在了胜利者的一方，让冷战的孩子。普京呢站在了失败者的一方。对于普京来说呢，冷战的终结是整个俄罗斯的灾难。一九九一年，相继的那些国家从他的苏联的“联”这个字，对不对？嗯，字当中分出去就不联了嘛，对不对？分出去，他也认为这是一个国家的灾难。他一直在静静地等候一个时机。那么这个时机呢？就被他等到了，就是现在的美国的大分裂。他看到了欧洲很多国家有自己的利益，看到了美国国内在大大小小的问题上出现了史无前例的大的对峙和分崩离析。他看到了这个，他看到了任何一个总统都是摇摇欲坠，不管是川普还是拜登，都是这样摇摇欲坠啊，都是不受民众的欢迎。你知道，不管是拜登还是川普当总统期间，民间都流传一句话。这句话以前听得不多啊，叫做叫做 “He's not my president”。嗯，那听没听过这句话？对不对？我不认，我不认为，我不承认他是我们的总统。所以在这种情况之下呢，我们看一看普京的轨迹，就是他曾经亲美国，尤其是九一一之后，他跟小布什有过明确的表达，就是我们联合一起来打击。恐怖主义，因为他有车臣问题啊。对，这俄罗斯多复杂、啊，这个他还有个车臣的问题，要打击这个恐怖主义。他居然跟小布说：“欢迎你们，美国派兵驻扎在我们波罗的海国家。”呃，所谓的波罗的海国家，大家可能听过这个概念，他基本上是指的那三个啊，就是拉脱维亚、立陶宛和那个爱沙尼亚，就这。希望他们加入北约。注意，这个都是有案可稽的，对不对？普京说的，希望他们加入北约。所以那是跟小布什呃蜜约。但是后来发生了变化了，一会儿橘色革命，一会儿玫瑰革命，知道这些国家一造反，把其他的那些总统啊什么赶走了，他立刻意识到，哦，这些民主运动叫做外国势力干预，不行了，对，得出手了
1: 。这都是美国在背后策划和推动的，所以呢，他认为说哦……口头上或者表面上你是跟我，呃，这个称兄道弟，呃，变成朋友，但背背后踢我一脚，呃，捅我一刀啊，这不行哈、啊。这个，呃，刚才说格鲁吉亚，呃，那个、呃、颜色革命啊，然后他不是就那个嘛，在二零零八年的时候就在格鲁吉亚打了一场战争，结果弄出一个南奥，呃，那叫什么南？奥奥地啊，奥什么奥什么国啊？奥德萨还是什么？不、啊，不是奥德萨，奥德奥、那个、德,德地啊，还是什么的？这个一个小小的呃国家让它独立出来了哈。然后在二零一四年他，他呃把这个克里米亚给吞并了。呃，尤其是在二零一一年的时候，在俄罗斯呃反对派呃非常的活跃啊，那个时候，然后在街上出现了大规模的反对普京的这个游行啊什么的。后来他一直怀疑说这个是美国策动的，尤其是美国的一个政治人物叫做呃这个哎喜来利克林顿策动的，所以他在把这口气憋着呢。到二零一六年的时候，他就暗指就是暗地里指挥这个俄俄罗斯的这方面的人员，呃不是就就是干干预了美国的总统大选。让这个喜拉里没有办法当选嘛？他宁可让这个当就把他们 e m 没有什么全公布。了。哎，对对对,对，所以呢，呃，就是为了报复那个二零一一年呃对他的这个抗议活动啊什么的，他认为是喜拉里在背后策划的。所以你看，这两个领导人也好，这美国跟俄罗斯两个国家也好，实际上就是说你争我夺、明里暗里的时候，已经不知道多少年了哈、啊。从。呃，其实二战是站在一起一一起抗击纳粹德国，但实际上两个阵营当中还是有很多的很大的差异的。二战一结束，马上冷战又开始哈，所以在这个乌克兰的问题上也是这样子，也实际上是两个不同的意识形态、两个不同的世界观和两个不同的社会秩序、呃世界秩序的呃一场交战啊，就看在这场战争当中谁可以获胜了。